1: פסטיבל קה.
2: עם דני מוג'ה
0: ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. או שמולי יושב יונתן גת, ואני ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. אף פעם לא נדע. אף פעם לא נדע? לא. אז מה, אז איך נדע שאנחנו משדרים נכון? אם אתה בתוך... אתה לא יכול לדעת. אבל אני יכול לדעת בתוך איזה סרט אנחנו מדברים עליו עכשיו? בוא ננסה. אז בוא ננסה לדבר על הסרט הזה.
3: אתה יגיד בקול ותאמר, מה שאתה רוצה. אתה יביא את ה-Red Pill, אתה יחד בוונדרלנד, ואני אראה לך איך ה-Rabbit hole יגיע. תאמר, כל שאני מוסיף הוא האמת, אין שום דבר. כן,
0: שמענו קטע "מעטריקס" משנת 1999, שבויים על ידי אז האחים וואצ'ובסקי, והיום הן האחיות וואצ'ובסקי, והתוכנית הזאת היא מכבדת את כל סוגי המגדר. דני מוג'ה תנסה להסביר לנו למה פתאום אנחנו חוזרים ב"מעטריקס" 20 שנה אחורה ורוצים לדבר על הסרט הזה? בעצם הרגע גיליתי למה, <laughs> כי עברו 20 שנה, ואז שהסרט יצא לאקרנים, <laughs> זהו, בעצם, לא צריך את ההסברים שלך מעבר לזה. אתה רואה, אתה אתה בסך הכל, <laughs> כן.
1: פועל, על פי, על פי השיטה, <laughs> החלט מבחוץ, <laughs> כן. ואתה לא מודע. חוץ מאשר דמויות מסוימות,
0: mm-hmm.
1: שהן פריבילגיות, והן כן. מודעות לכך, לתפקיד שלהן, אתה לא מודע ואתה בתוך, או אני פועל בתוך
0: המטחנה הזאת, על פי מטריצה שנקבעה מראש. כן, בדיוק. אז רגע, אז בעצם המטריצה הזאת קבעה שאנחנו צריכים לדבר על הסרט הזה. היא לא
1: קבעה. <laughs> זה מה שקורה. <laughs> <laughs> זה לא קביעה ואחר כך זה קורה.
0: כן. זה מה שקורה. אוקיי, okay, אבל מעבר לזה שאנחנו בלופ וזה והכל, בכל זאת, למה אנחנו מדברים על הסרט הזה?
1: טוב, זה סרט אה, רב השפעה, סרט חשוב מאוד. Mm-hmm. אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו.
0: אני תכף אגלה לך באיזה צד אני,
1: כן. אתה <laughs> <תודה>, יודע, לא <laughs> כולם. <laughs> אתה יודע, בכלל סרטים שהם מז'אנר המדע הבדיוני, או שנמצאים באזור של המדע הבדיוני, או mm-hmm. מתרחשים בעולם מדעי בדיוני. Mm-hmm. לא בהכרח עלילות הם של מדע בדיוני, כן. כן. Okay. יש קהל מאוד גדול ש... זה הז'אנר האהוב עליהם ביותר, ויש קהל עצום שממש לא רוצה להתקרב לסרטים מסוג זה, בכלל.
0: רמז בהמשך אני אגיד לך מאיזה צד אני.
1: וללא קשר לכך, זה סרט, אז היה פורץ דרך. נכון. מבחינה אסתטית, פורץ דרך, ממש.
0: כולם דיברו על הבעיטה באוויר ועל הבריחה מהקלים. נראו בו
1: דברים בטכנולוגיה. חדשה, כן. יחסית, ומחשבת, כן, כן. אה, כן, שמאוד מאוד אה, מרשימה, וזו הייתה מין קפיצה קדימה. Mm-hmm. תזכור גם מתי עשו את הסרט הזה, הוא שייך לקבוצה שלמה של סרטים שנעשו בסוף המילניום, נכון. אה, בתקופה של... אפוקליפטית כזאת, או תחושה אפוקליפטית, באג אלפיים, mm-hmm. אה, מה יהיה, האם הטכנולוגיה הזאת שאנחנו נכנסים אליה היא חיובית. שיום
0: אחד או... אולי בטעות יפגעו <אח> במגדלי התאומים, כן. מה שאכן קרה,
1: <laughs> סליחה. כן. אתה רואה, זה מפפשים שיבושים במטריקס, ופתאום <laughs> דמויות פולטות <laughs> משהו, ואז <laughs> אבל... <laughs> אתה יודע שאפשר להעיף אותך מהמטריקס, אז
0: תיזהר. כן, נכון. שלוט בעצמך. אפשר לנתק אותי מהפלאג פה. אל
1: תאמין, השתלנו בך תחושה של חופש. כן. אל תאמין באמת לתחושה הזאת, תתחיל לנצל את החופש הזה שכביכול יש לך.
0: אבל דני, רגע, לפני שאתה פה תוקע אותי בפלאג. אתה יודע לעשות לנו איזשהו תקציר מעניין, קוהרנטי ומלא אפקטים? בוא נאמר ככה שזה... לא כל כך פשוט לי,
1: אני בדרך כלל זה מסוג הסרטים שבסוף הסרט אני לא בטוח שהבנתי את
0: העלילה. אתה ועוד כמה מיליונים. היא קצת
1: כביכול מתוחכמת עבורי מדי.
0: עסקנו בסרטים קצת יותר מורכבים לדעתי. אז רגע, אני אשים לך מוזיקה של מספרים כאלה מתרוצצים, והנה תתחיל.
1: מדובר על uh, גיבור הסרט, מתכנת מחשבים, mm-hmm. מתכנת, שעובד באיזה קורפורציה גדולה כזאת. רגולם חברה. על ידי... כיאנו ריבס. החתיך, כן. כן, החתיך הדגול. כן, שהוא מתכנת מחשבים, אבל גם יש לו חלטורות כאלה, הוא האקר ויש לו לקוחות, שהוא נותן להם כל מיני שירותים כאלה. כל מיני
0: עולם תחתון של פורצי מחשבים. כן, כן,
1: כן הוא חי בתחושה שעוד משהו קורה, כאילו הוא לא, יש לו איזו עינה ממה שקורה, והוא בעצם, הוא פוגש מישהי שקוראים לה טריניטי, שילוש, כן? והיא גם... הקרית ידועה, והיא משכנעת אותו בעצם להתחבר לעוד דמות שלישית בשם uh, מורפיוס, שם מגלם אותו לואנס פישברד, mm-hmm. והוא גם דמות ידועה, הוא פושע בינלאומי ידוע, ואם הוא יתחבר לאנשים האלה, הוא יהיה מענה לתחושת אי הנעימות ואי הבהירות של הקיום שלו. ובעצם uh, באמצעותם הוא מבין uh, לאט לאט, uh, לא בצורה כל כך, uh, זה קשה להאמין שבעצם... הוא חי בתוך עולם דיגיטלי, עולם מדומיין, עולם uh, מתוכנת. הוא בעצם לא בשר ודם, אלא... אבל יש לו אפשרות לצאת מהעולם הזה ולהתחבר למין מחתרת כזאת, שיש באפשרותה אולי לשחרר את... להציל את מעט בני האדם שעוד קיימים, mm-hmm. כן? בארץ המובטחת. מן העולם הדיגיטלי, העולם המדומיין הזה שבתוכו הם חיים, שבעצם הופך בני אדם לאיזה שהם, כל בני אדם הם בעצם עבדים של המכונות, במקום שהמכונות תהיינה עבדים של בני אדם בעולם העתידני הזה. וזה הסיפור של המאבק הזה, כשהרעים הם אותם סוכנים, שנראים כמו סוכני ב-FBI כאלה, סוכני... שירות ריגול כזה, כן. שהן הדמויות היחידות שפועלות בתוך העולם הזה, אך מודעות לעובדה שהן בעצם מופעלות על ידי, והן יכולות בעצם לצאת ולהיכנס, יש להן את האמצעים, במאבק שלהן כלפיו הם מנסים לעקוב אחריו ושותלים בו איזה שביב מעקב וכולי וכולי, וזה המאבק הזה. מאחר והמאבק הזה הסתיים בעוד פרק ועוד פרק, אז הוא לא תם בסרט הזה, הוא mm-hmm. לא מסתיים בניצחון המופעם והמוחלט של בני האדם על המכונות האלה, על הגולם שקם על יוצרו. יש רגיעה לקראת ה... מטריקס 2 ו-3. מטריקס 2 ומטריקס 3, ועוד נספחים רבים. <laughs>
0: דני, אני רוצה להודות לך על התקציר
1: שביצעת. תראה, התקציר מייצג את הסרט. כן. כמו שהסרט מייצג את העולם שהוא בורא. כן. אבל בעולם שהוא בורא, מסתבר שמה שאנחנו רואים, הוא ייצוג של עולם אחר. כך שהתקציר הוא בעצם פיקציה שלא יכולה... <laughs> זה משהו מעגלי <laughs> כזה שאין <laughs> לה
3: קיום. דני, כל
0: השיחות איתך הן מעגליות ואין להן סוף. <laughs> בכל מקרה, בסדר, אז עברו 20 שנה. והסרט הזה הוא חשוב ו- ומשפיע, השאלה היא, האם אתה חושב שהוא עומד במבחן הזמן? כי אני צפיתי בו, שוב, לקראת תוכניתנו, אני לא אגיד לך כרגע מה אני חושב, אני משאיר את זה להמשך התוכנית, האם אתה חושב שהסרט הזה עדיין מחזיק אותנו בלופ? אני חשבתי שהוא לא
1: עמד במבחן הזמן גם בזמנו. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אבל <laughs> אני חושב... ש... יש לי תחושה שאני, שאנחנו אני, באותה אני, קבוצה. אני, אני אגדיר בערך. את זה מאוד פשוט. כן. אני, מהרגע הראשון שהסרט נעשה, הרגשתי שזה סרט שהרבה יותר מעניין לדבר עליו מאשר לראות אותו שוב. וזה <laughs> לא מעט, <laughs> לא, לא, אני, אני כן. לא אומר את זה, אתה יודע, זה לא סתם. כן. אני חושב שהסרט הזה מאוד מעניין לדבר עליו.
0: נכון, אני מסכים. הוא מעלה
1: סוגיות חשובות. בואי <laughs> הוא... אני
0: לך משהו, אם אתה כבר פותח, אם אתה יוצא מהארון כבר בתחילת התוכנית, אז בוא אני אגלה לך משהו. אני לא סובל את הסרט הזה. אני חושב שהסרט הזה הוא סרט רע. אני חושב שהשחקנים בו רעים מההתחלה ועד הסוף, חוץ מכיהנו ריבס. ואני חושב שהתסריט מופרך, טיפשי, חסר כל עומק, שטחי כמו נייר פרגמנט. ואני מסכים איתך שבאמת מעניין לדבר עליו, במיוחד שסרט כזה טיפשי יצר
1: כזה באז. תראה, אז אם אתה מדבר על לצאת מהארון, למה שלא תצא לאהרון פוגל?
0: יפה, אני מוצ'ה, יש לנו פה חידודים. תראה, מה שעשינו בעצם, קלקלנו את כל התוכנית על ההתחלה, כיוון שעשינו לזה דאון רציני, אבל מלמטה, מתהום הנשייה, יש רק בן אדם אחד שיכול להרים <laughs> את השיחה הזאתי, וזה מבקר הקולנוע שלנו, והמרצה לקולנוע, רון פוגל. אהלן.
4: שלום, שלום.
0: מה אתה יכול לעשות עכשיו עם מה שנשאר? הרבה מאוד, תאמין <laughs> לי. <laughs> okay, okay. אז בואו תתחכים אותנו, תראה. למה זה סרט ש... Uh, אני אגיד סרט לך... זה חשוב.
4: קודם כל, מבחינתי, ואני דווקא אלך לכיוון אחר לגמרי, אני אגיד לכם אחרי זה את דעתי על הסרט, צפיתי בו לאחרונה, אחרי 20 שנה. Mm-hmm. צפיתי פה גם כמה פעמים, גם בכל הטרילוגיה שהיא יצאה. יצאו עוד שני סרטים, כמו שדני אמר, שעדיף לא לדבר עליהם דרך אגב, <laughs> אבל <laughs> באמת, כן. המשכים מאוד מאכזבים. תראה, <עוד, 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 עוד יותר מאכזבים. אז ככה, כן. אני אקח אותך לבוסאן הרחוקה, עיר נמל בדרום קוריאה. בפסטיבל בוסן האחרון שהייתי, באוקטובר שנה שעברה, העניקו פרס מפעל חיים ליו-וופינג. יו-וופינג נחשב כבר שנים לכוריאוגרף קרבות הלחימה מספר אחד בעולם. הוא עוד עבד עם ג'קי צ'אן בשנות ה-70. אז אחים מושובסקי הביאו אותו כדי שיעשה את סצנות הלחימה בסרט. בקולנוע המערבי לא ראו דברים כאלה עד אז. זה מכונה, בתוך אומנויות הלחימה זה תת ג'אנר שמכונה ווקסיה. כלומר, שהגיבורים עפים באמצעות חוטים. וככה הם יכולים לקפוץ באוויר וללכת על קירות ולעשות כל מיני דברים שאתה רואה בסרט. וזה דברים נורא מלהיבים בסרט, כי הם שונים. אחר כך, דרך אגב, הוא היה גם קוריאוגרף למשל בנמר דרקון, שגם זכה באוסקר והקהל המערבי מאוד התפעל... ויש שם אלמנטים
0: דומים. מהדברים
4: בא... האלה שהם לא היו רגילים לראות קודם במערב. <אח> אז מהבחינה הזאת, ערבבו כאן בצורה מאוד יפה לתוך סרט אקשן הוליוודי, אומנות לחימה מזרחיות, שעד אז לא, לא עשו את זה בצורה הזאת, שהיא מאוד מקצועית ומאוד יפה. בעיניי, אלה בין הקטעים ה... כיפים של הסרט, <מח> אני חושב. לא, אין ספק uh, שהם כיפים. הם, הם קטעים יפים, <מח> הם מבוצעים יפה. מעבר לזה שבאמת, מבחינה קולנועית יש שם את זמן הקליע המאוד יפה, ש... הקליע,
0: שרואים אותו מתופן... מאז ציטטו את זה בכל כן, מקום. כן, עכשיו קליה תראה... הקליע שזז אני, במהירות uh, בסלומוש. אני אגיד או או לך...
4: אז, 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 זה, זה עוד דבר, ועוד דבר שנורא משמח מבחינתי בסרט, <מח> אני אגיע אחרי זה לדברים הפחות. <מח> <מח> עזוב את קויאנו ריבס כרגע, עזוב את לורן פישבון, ודרך אגב, אתה יודע למה זה טרינטי, כי הם קוראים לה קרי אנמוס. שלושה שמות. <laughs> עזוב את ה-303 והשילוש, שגם על זה אפשר לדבר. החדר, 303, זה החדר שבו מתחיל הסרט ונגמר הסרט, בעצם באיזשהו מקום. כי ניאו זה 1, וזה 1-0, וזה, אבל בסרט הזה יש שחקן נפלא, שחקן אוסטרלי בשם הוגו ויבינג, שמשחק את אייג'נט סמית, את הסוכן סמית, אחד מגדולי שחקני כן, שמשחק בפרסילה מלכת המדבר, ושיחק נכון. בכל סרטי ההוביט ושר הטבעות את מלך האלפים. פשוט שחקן נהדר. הוא עושה גם, לדעתי, את הדמות הכי מעניינת בסרט, כי הוא נורא בתוך הדמות של היצור בתוך המכונה וכולי. אז זה, זה הדברים המשמחים. העניין הוא שתראה, Rise of the Machines והתשלום על חט, במזומן על חטא ההיבריס, <אח> זה לא דבר שחדש בקולנוע. של המדע בדיוני, של הסייבר פאנק, של כל הדברים האלה. Mm-hmm. והצפייה בסרט אחרי 20 שנה במיוחד עוררה בי געגועים עזים לבלייד ראנר של רידלי סקוט. <laughs> כי בלייד ראנר הוא סרט הרבה 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 יותר מורכב מ- מהסרט הזה. שאני לא רוצה להגיד, אתה יודע מה אני כן אגיד, אני לא יודעת אם להגיד את זה בשידור, יש פה המון ממבו ג'מבו בסרט נכון. הזה. המון, כל מיני תורות ובודהיזם. חוכמת זנבודהיזם בשקל, ובדיזם ובדיזם כן. וכן, זנבודהיזם בשקל וכאלה ו-, ו... כל מה שראית בסרט הזה, אולי חוץ מזמן הקליע והקטעי אקשן המגניבים, ראית כבר קודם.
3: נכון. Your מה שאומרים לי בסרט, מה שאומרים
4: לי בסרט, הדמויות נורא חד-מימדיות. אני ניסיתי לחשוב על איזה שהם רבדים בדמות של ניאו. ולא כל כך מצאתי. לעומת זאת, אם אתה לוקח את הדמות של דקרד, מחסל האנדרואיד עם הבלייד ראנר, איזה דמות עמוקה, האם הוא בן אנוש, האם הוא אנדרואיד, הוא מתאהב באנדרואידית. וכאן, קיאנו ריבס הידוע כשחקן בעל הבעת הפנים האחת, מצטער לאכזב אותך. שכל
1: אישה הייתה רוצה שיהיה, כל אישה הוא גבר, היו רוצים שיהיה לה את הבעת הפנים האחת אני אסתפק באחת.
4: תמיד, הוא מתכנת, הוא ניאו, אין יותר מדי דברים שם באמצע, מורפיוס, זה, זה, זה התפקיד שלו, לבוא, להיות קול, להגיד אתה חוכמת זן בשקל, קרי מוס בתור וואלה, לא יודע מה, שילוש הקדוש, באמת. תשמע, יש קטע בסרט שבו ניאו... הולך לעולמו, הסוכן סמית יורה בו, וכמו שלגיה בהפוך, היא מנשקת אותו והוא קם לתחייה. זה, וואט דה פאקס, לא סליחה. באמת, זה קטע שלי מאוד הפריע. זה פי דיסטי. זה קטע שלי, לי מאוד הפריע בסרט, הוא לא מסתדר שם עם כלום. אהבה מנצחת. כן, אהבה היא מעל הכול. זה על זה בדיוק צחק טרי גיליאם בסרט ברזיל, 15 שנה לפני כן, כן? אז באמת, תשמע... אתה יודע, אומרים שהסרט הזה הוספע למשל מהסרט האנימה Ghost in the Shell, שלאחרונה נעשה לו רימייק לייב אקשן עם סקרלד ג'והנסן. איפה Ghost in the Shell ואיפה המטריקס? זה סרט מעניין, אני זוכר שראיתי אותו אז, וללא ספק, הסצנה שבה הוא בוחר את הגלולה בצבע האדום ומגלה שחייו היו שקר, היא בנויה מההתחלה ועד הסוף נפלאה. כן. מעבר לזה, הרבה פחות. דבר אחד אני חייב להגיד
0: לזכות הסרט, הרבע שעה הראשונה שלו מצוינת. זאת אומרת, בוא נגיד הרבע שעה, 20 דקות הראשונות, כשהצופה עוד לא יודע מה מבשלים לו פה. לא ברור מי שיולד במי, אתה יודע, קיאנו ריבס מקבל טלפון, הטלפון מדריך אותו, אנחנו לא מבינים איך הבן אדם שמדריך אותו יודע... באיזה מבוך משרדי הוא נמצא, ואיך הוא יודע להגיד לו, מהחלון פה, ומהחלון... אנחנו עוד לא מבינים בדיוק שאנחנו הולכים לקראת מין חזון אפוקליפטי כזה. <אז> ואז כשהאוכל מוגש לשולחן, זאת אומרת, כשכל המתאבנים מצוינים, כשהאוכל מוגש לשולחן, אנחנו מגלים שזה די דייסה. זה, 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 זה אחד, אחד, אחד הבעיות של הסרט זה התחלה מצוינת והמשך שלא הולך לשום מקום בעיקר.
4: קטע שהוא רואה שם את המיליוני אנשים שמשמשים כמו בטריות, קטע נהדר, קטע mm-hmm. מאוד יפה, הוא קטע אפי מאוד גדול, אבל uh, that's most וגם כל הזמן מכניסים שם באמת, אז קצת מכניסים לך את אליזה מארץ הפלאות, ו- נכון. וככה, down the rabbit hole, שאתה יודע שזה ככה וזה ככה. נכון.
0: לדעתי הבעיה בסרט, אתם יודעים, יש הרבה סרטים שיש להם uh, ups and downs, בסרט הזה הוא מתחיל חזק מאוד, אבל שלא כמו במבצע סבתא, הוא לא מגביר. הוא מתחיל נורא חזק, והוא מוריד את הרגל מהגז מאוד מהר, ואחר כך זה נראה שהסרט בנוי כולו. לטובת הסצנות הוויזואליות הנפלאות האלה, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל במעברים פילוסופיים נכון, כ- נכון, מחורטטים. נכון, ככה
4: זה מרגיש, אני מסכים okay. איתך ויש okay. נפילת מתח. נכון. בוודאי, נכון. זאת אומרת, נכון. הכל
0: מוביל לקראת הקרב, וכל פעם יש קרבות כאלה, מתחיל הקרב הגדול, ואחר כך
4: עוד פעם חרטוטים. למרות hmm. שאמרו על הסרט שהוא מייצג קולנוע פוסט-מודרניסטי, ערבוב של תרבות גבוהה hmm. עם תרבות נמוכה שלצורך העניין אנשים ל... אקשן קונג פו, מתייחסים כאל תרבות כן. נמוכה, ועוד דבר... התיאור, התיאור, התיאור על הנייר הוא נכון, בפועל המקצוע לא כל כך אחר. אני, אני אוסיף מהאינפוט שלי, מהצד של מזרח אסיה, יש הרבה קטעים בסרט שגם שואבים מעולמו של הבמאי המצוין, ג'ון וו, שהיה פעיל באקשן ההונג קונגי בסוף שנות ה-80, אז באותם סרטים שנקראו Heroic Bloodshed, Mm-hmm. גיבורים שגם שותתי דם ויורים בכל גרם טרנטינו מודוש פעם הסרטים האלה דרך אגב. Mm-hmm. ההילוך האיטי של סצנות האקשן, המעילים הארוכים משקפי השמש, את כל זה אתה מוצא בסרטי בטר טומארו של ג'ון וו, ממש, mm-hmm. אחד לאחד. כך ששוב, הם לא המציאו את הדברים האלה, זה היה קיים. הם הגישו לצופה המערבי תרכובת מאוד מעניינת עם המון name dropping ש... גרמה לך ללכת לקולנוע, הסרט עשה חצי מיליארד ל- דולר, כזה, דולר כן. אני חושב, mm-hmm. אבל כשאתה מסתכל עליו היום, בעיניי הוא לא מחזיק.
1: הדיון עליו מחזיק.
4: כן. <laughs> 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 עוד פעם,
1: אני, אני חושב שזה, שמה, שמה כוחו של הסרט. הסרט, uh, את, תראו, אני, לא, <laughs> אתם מתלהבים כל הזמן, יורדים על הסרט ומתלהבים. נכון. <laughs> 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 אז משהו פה משובש, <laughs> כן? <laughs> כן? <laughs> על מה אתם בדיוק מדברים, <laughs> כן? <laughs> אז מעבר לחיזיון, אבל זה נכון שסרטים שהכוח הראשון שלהם הוא החיזיון הוויזואלי, יש להם נטייה, כי הסרט הבא עם החיזיון יביס את הסרט הזה ואתה תרצה לראות את ה... אני, אתה יודע, אני יכול לחשוב על סרט שנעשה קצת אחרי, נכון, אבטאר, mm-hmm. אני זוכר שהוא הקסים אותי, כן? עמוק יותר הוא בוודאי לא, כן? כן? אולי עוד פחות, כן? נכון. אה, פוליטית אה, הוא בוודאי לא בדיוק הכוס התה שלי. ברור שלא. אבל החיזיון הקולי, אה, החיזיון הוויזואלי, נשאר איתי. יכול להיות שאם אני אשוב ואראה את זה, אז אה, אני ארגיש שמשהו אה, 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 מעומם יותר, בגלל שראיתי מאז חיזיון אחר, שהקולנוע... כן, אה, אה, כן באמת יש משהו שאתה מתרגל. לאקספרימנטליות הוויזואלית. אז פה זה סרט בהחלט אקספרימנטלי מבחינה ויזואלית. אימץ את הטכנולוג... הטכנולוגיה הכי חדשה שיש,
0: mm-hmm.
1: ושם אותה בתרבות עממית. כן? סרט פעולה שמתרחש בעולם עתידני, עם מבנה עלילתי של okay. מדע בדיוני. Okay. אתה יודע, אחד משני המבנים של סרטים שמכונים מדע בדיוני. זה גולם שקם על יוצרות. זאת אומרת, האדם חרג מהגבולות המותר לו, בין אם הוא נסע מסע בזמן, ובין אם הוא יקים, יצר יצור, ובין אם הוא רוצה לשלוט בכל בן אדם, ועכשיו יש
4: איזשהו עונש זה חטא ההיבריסט,
1: רק שפה אין את החוטא, כי החוטא הוא לא הגיבור של הסרט. <אז> פה זה עוסק רק, ואולי זאת החולשה מבחינת ה... אין מישהו שמנמק. שאין, אין מישהו שמנמק את המהלך הזה, mm-hmm. אין מישהו שרואה בזה... אין לה צדקה פנימית בסרט, זאת הבעיה. כן, בגלל שאי אפשר, כי הסרט לקח ברצינות את הרעיון שלו. כלומר שאי אפשר, לצ... אין משהו מעבר. Mm-hmm. אז אה... אתה יודע,
0: לא, צריך... לא, אני אגיד לך, הבעיה אה, טוען, תואר... ל... הוא... <laughs> ש... כל הטענה של הסרט זה שאין מעבר, <laughs> וכל הסרט הוא מנסה להצדיק שיש. המאפיינים הוויזואליים שלו כל הזמן מנסים לתת מוצר. לא, אבל, אבל, אבל לא, זה לא בתמה אחת עם המסר של
1: הסרט. לא, אבל יאמרו לך, לך אנשים שעל מה אתה מחפש, מה אתה מחפש מעבר. הסרט אין מעבר לסרט. Mm-hmm. הוא לא מייצג משהו. הסרט זה זה, זה מה שיש. כן, מה שאתה רואה סרט... אין
0: עוד משהו. אוקיי, אבל הסרט כל הזמן מנסה לנמק את עצמו באירועים כאלה ואחרים. זאת הבעיה שלו. זה לא הולך ביחד, פה הדיסוננס. לכן אתה מרגיש משפטים ריקים וקלישאות שלא מצדיקות את עצמם מול הוויז'ואל החזק של הסרט. לא כל הפילוסופים יסכימו איתך. בוא נראה, איתנו נמצא המרצה לפילוסופיה ולקולנוע, דוקטור שי בידרמן. אהלן. שלום, שלום. בוא נשים את זה על השולחן. אתה אהבת את הסרט הזה? אה... אתה ש... רואה ש... דני, דני אתה שומד. רואה שגם הפילוסוף דוקטור בידרמן מוצא את עצמו חסר אונים <laughs> <laughs> מול התופעה הזאת שקוראים לה מטריקס?
2: כן. <laughs> זאת אכן שאלה יותר מסובכת ממה שזה נשמע על פניו, כן. שכן את הסרט הזה אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אפשר להתרשם מה-marsial <laughs> מ- או מהטכנולוגיה כן. או מהדיגיטציה. Uh, אבל uh, קשה שלא להעריך את החשיבות של הסרט. כן. ולפיכך, השאלה אם אהבתי אותו או לא, היא פחות חשובה, יותר mm-hmm. חשוב להבין מה חשוב בסרט הזה. אז מה לדעתך חשוב? Uh, 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 מה שלדעתי חשוב בסרט זה uh, קודם כל השנה שבה הוא יצא. Uh, הוא יצא ב-99, שנה לפני פרוץ המילניום החדש על כל המוראות שלו, mm-hmm. uh, וכבר ב-99 הוא באיזשהו מקום ניבא את uh, תרבות המסכים ואת uh, תרבות ה... חיק ניוז, הפוסט אמת, כל אותם כל אותם קלישאות של דורנו שמהוות כאמור את המטאפיזיקה של ימינו. כן, אבל תגיד אתה חושב
0: שמבחינת ה... בוא נגיד הרובד הפילוסופי של הסרט אתה מוצא בו משהו עמוק?
2: תראה, uh, uh, um, על הסרט הזה נכתב uh, בגבולות האקדמיה או הפסאודו אקדמיה, נכתב uh, ארון ספרים שלם, okay. uh, כמאמר הפרסומת uh, ששום ספרייה ביתית אינה שלמה בלעדיו.
0: ل- למה uh, בעצם? Uh, למה?
2: כיוון שהסרט הזה הוא בראש ובראשונה טקסטבוק uh, אולטימטיבי. כמעט לכל uh, פילוסופיה חשובה של uh, 300-400 השנים האחרונות. Okay. החל מניסויי החשיבה שעוסקים בשאלה האם אנחנו בחלום או במציאות, okay. uh, דרך ההגדרה שלנו את עצמנו, ההגדרה שלנו את העולם, ההגדרה שלנו את uh, השפה שבה אנחנו משתמשים, okay. וכן הלאה וכן הלאה, okay. אבל צדקתם כשהרגשתם שברובד הזה... הסרט הוא אולי טקסטבוק מרשים, אבל לא יותר מאשר טקסטבוק. זאת אומרת, העלילה הפילוסופית שלו, לכאורה, היא, היא רק רובד אחד, ולא הרובד המשוכלל או המתוחכם mm-hmm. בין הרבדים שהסרט הזה אה, מזמן.
0: אז נגיד, ואנחנו רוצים רגע לדון בהיבט הפילוסופי של הסרט, מה בעצם הסרט רוצה לומר? אה, הסרט...
2: ברובד ה... הטקסטואלי שלו, הסרט מנסה לומר לנו שהמציאות כפי שאנחנו חווים אותה ואם נזכור שזה בואכה המילניום החדש על כל מה שמפתיע מסקרן ומפחיד בו, המציאות כפי שאנחנו חווים אותה יכולה שלא להיות המציאות עצמה, יכולה שלא להיות הדבר האמיתי. יכול להיות שאנחנו חיים בתוך תוכנת מחשב, whatever that means, יכול להיות שאנחנו איננו כפי שאנחנו חושבים שאנחנו, וכדומה. וזו ה... כאמור הפילוסופיה on the surface, הפילוסופיה הבסיסית של, של הסרט. אם נזכור אבל שהסרט הזה יוצא באותה שנה שבה יוצאים גם מועדון קרב ולהיות ג'ון מלקוביץ' ושנה לפני שיוצא הסרט ממנטו של כריסטופון נולן, <ע> הם, <ע> הם, <ע> נבין שהסרט בקולנועיות שלו, בקולנועיות דיגיטציה שלו, ביכולת שלו לדברר מחשבות לכלל דימויים ולכלל אה, 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 תנועה קולנועית, אה, מנסה בעצם אה, לא רק לטעון שאולי אנחנו בתוך מציאות מדומה, אלא הלכה למעשה להנחיל את המציאות המדומה הזו כחלק מתפיסת העולם שלנו. אה, ובכך, אה, אני חושב, גדולתו הפילוסופית.
1: שמעתי בדבריך שהסרט מתייחס למשל לקאנט. אז אבל... הפילוסוף קאנט. קאנט גם עונה על השאלה האם אני קיים, האם יש הוכחה לזה, הוא מנסה לענות לפחות. האם הסרט גם עונה, או שהוא רק שם את שלל השאלות האלה שמעסיקות את הפילוסופיה המודרנית, הוא רק שם אותן? על פני השטח, הוא מונה אותם, או לקסיקון של שאלות, או יש בו איזה שהם, איזושהי תשובה.
2: יפה, ניסחת את הדברים, שכן הסרט הוא ראש, בראש ובראשונה אכן לקסיקון של שאלות. הוא נמנע מלתת תשובות, אבל בכך שהוא נמנע, ובכך שהוא מנסח את השאלות האלו בקולנועית, הוא בעצם מייצר... אם לא תשובה, הרי שספקטרום אה, חדש של תשובות, אפשרות חדשה לתשובה, <תשוב> האפשרות של תשובה שאיננה התשובה המסורתית שניתנה, הזכרת את קאנט, אז קדמו לו דקארט והובס ו- 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 ויום ולייבניץ, וכמובן אבי הפילוסופיה המערבית אפלטון, שנתנו תשובות מסדר גודל מסוים, תשובות שהתייחסו למשל ל... הבדל שבין מציאות והיפוכה כהבדל בינארי, כהבדל של או-או. זאת אומרת, או שזאת מציאות, או שזה פיקציה, או שזה חלום, או שזו עירות, וכן הלאה. הסרט הזה, ורבים אחריו, אל תוך האלף השלישי, הם אה, אה, הפכו בעצם את הפילוסופיה הזאת לצורת הסתכלות חדשה. כלומר, אנחנו כבר לא מסתכלים יותר על השאלות האלה דרך הפריזמה הבינארית, דרך ה- ה- האלטרנטיביות הזו שהתבע אפלטון והכרע החזיק אחריו כאן, אלא מסתכלים על התוצרים האלו כצרכים קולנועיים בראש ובראשונה. והסתכלות כזו היא חדשה ומסעירה. הם, בואו נזכר למשל באחת מאותן צנות בסרט ב- 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 המטריקס, הסצנה שבה יושבים, יושבת החבורה במה ש- בעלילה של הסרט הוא המציאות, המציאות האפורית, העגומה שכבושה על ידי המכונות. הם יושבים בחללית או ב- 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 ברכב שלהם ודנים בשאלה Uh, כיצד יודעות המכונות, את החיטה, uh, בדיוק, להעניק <laughs> לא, לאותה עיסה דמוית חלמון את הטעם של uh, uh, דגני הבוקר טייסטיות. <laughs> uh, השאלה הזו כשלעצמה היא שאלה, כמו שציינתם קודם, היא שאלה מסורתית שנשאלה כבר על ידי אה, אה, אפלטון, דקארטס ודומיהם. אה, אבל האופן שבו היא נשאלת דווקא על ידי זה שנולד מחוץ למטריקס, לפחות בעלילת הסרט, מעניקה לשאלה עצמה ולכל תשובה שלא ניתן לה, אה, מעניקה להם משמעות אחרת, מעניקה להם זירה אחרת, שבה השאלה הזאת makes sense. ולכן דני יכול מאוד להיות שהיעדר התשובה זו התשובה זו התשובה מן הסוג החדש מן הסוג שקאנט ודומיו לא יכלו לראות בעידן האנלוגי שבו הם בעלו.
4: שי רציתי לשאול אתה חושב ש... ש... שהסרט הוא אנרכיסטי, כי יש כאלה שטוענים היום שאנחנו חיים בתוך המטריקס בעצם. הזכרת את הפייק ניוז, כמות האושר שנמצאת בידי מעטים, שהרוב נמצא במצב לא משהו, הפייק, ה... היכולת שלנו בכלל לא לדעת בעצם מה קורה no. בעולם האמיתי. גיא בארץ משתמש במושג הזה לא מעט, שהוא מדבר על המציאות הכלכלית כאן, אז... זה בכלל רלוונטי להגיד כזה דבר? חיים בימינו בסגנון המטריקס? אני
2: לחלוטין מסכים עם ההשלכות שלה, של מה שאמרת, אני לא בטוח לגבי התיוג הנרכיסטי, ולו רק בגלל שגם תיוג כזה עדיין צריך להתבסס בתוך איזושהי מסגרת מושגית, ובמקרה הזה הייתי אומר שהמסגרת המושגית היא עדיין זו הישנה, זו <אז> שמבדילה בין... סדר לבין היעדרו וקוראת להיעדר הזה אנרכיזם. Mm-hmm. אז אני לא יודע בדיוק אה, להגיד משהו חכם לגבי המוטיבציות של יוצרי הסרט, יוצרות הסרט בהווה, הם, אה, או אה, לגבי המוטיבציה של הסרט עצמו. אני כן יכול אה, לתאר פילוסופית את החוויה שהסרט משאיר אותך בה, בה אה, חוויה שהיא... בדיוק החוויה שמתפתחת במציאות החוץ-מטריקסית של ימינו לכדי פוסט-אמת, פייק-דיו, פוסט-הומניזם, אצטרה. כן, חוויה של היעדר מובנה של עוגן, היעדר מובנה של קוד פרשנות, או של היכולת לפרש לכאן או לכאן. את המציאות שלפנינו, בין אם המציאות הזאת היא אוסף של הצהרות, ובין אם המציאות הזאת היא אוסף של אמיתות, או חוויות, או מבעים, וכן הלאה. אגב כך, סצנה נוספת מהמטריקס פשוט נזכרתי בה לאור המשפט האחרון, היא הצנה שבה מורפיוס מנסה להסביר לניאו ולנו מהי המטריקס. והדרך היחידה, כמו שמורפיוס אומר, להסביר מהי המטריקס זה להיות במטריקס, זה לחוות את המטריקס. Mm-hmm. אבל ברגע שאתה חובר את המטריקס, אתה... אתה לא במטריקס, אתה לא יודע מה זה המטריקס. כלומר, אתה צריך את נקודת העוגן כדי להבין מהי המטריקס. וכמובן, נקודת העוגן הזאת, מעצם הגדרתה של המטריקס, נקודת העוגן הזאת לא קיימת. או היא בלתי מושגת. ולכן, מה שאנחנו רואים, אנחנו כצופים רואים, זה את מורפיוס ואת ניאו עומדים בתוך המטריקס. כאשר עצם העמידה שלהם בתוך המטריקס והנאום של, של, של מורפיוס, What is real, how can you define real, האם <אם> האמיתי הוא רק עניין של חושים, הרי ש... וכן הלאה וכן הלאה. עצם העמידה שלהם בתוך המטריקס היא אפשרית, כי הראיה, אנחנו רואים אותם עומדים בתוך המטריקס, ובלתי אפשרית, כיוון שאנחנו רואים אותם... בעצם שטים צפים עומדים לא עומדים בתוך חלל שאינו חלל. אתם בוודאי זוכרים את, ה, את הרקע הלבן חסר הקואורדינטות שהוא המטריקס. Mm-hmm. כלומר מקום שאינו מקום, חלל שאינו בעל קואורדינטות. אף מקום. ולכן yeah. יש פה את הסתירה המושגית זועקת, תרתי משמע, mm-hmm. לנגד עינינו, ובכך גדולתו של המטריקס שהוא מצליח למעשה ליצור את הדימוי הזה ליצור את המצג הזה מנגד עיני.
0: דוקטור שי בידרמן הצלחת איכשהו להרים את הסרט הזה מהשפטות פה בתוכנית שלנו ולתת בו מעט ערך אנחנו מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי תודה רבה.
3: ביי. כל טוב. אני חייב
0: להגיד משהו רגע על המשחק. תשמעו חבר'ה, לורן פישבון פשוט איום. המשחק שלו קטסטרופה לדעתי, וגם של יתר השחקנים בסרט, למעט כי יאנו ריבס שבאמת לא עושה המון חוץ מלהביט. הבעיה היא
1: במדרכה, הבעיה היא במדרכה. תראה, אני חושב שמי שעשה את הסרט, יכול להיות גם שהיה ברגע בחייו, מאוד מאוד משמעותי ודרמטי, שאין בו מקום להומור. באמת שלא. אחד
4: האחים עבר מגדר, לכן גם קוראים לאחת הדמויות סוויץ', דרך אגב. שניהם, לא? שניהם... שני, לא, אחד דבר, ואז השני, ואז אח השני יצטרף אליו. ולכן קוראים לאחת הדמויות סוויץ' שהיא מייצגת אותם בעצם, הבחורה הגבוהה עם הסיער הבלונדיני, שהיא בעצם טרנסג'נדר. אתם מתקרבים לזה
0: שבעצם הבמאים שהפכו לבסופו של דבר במאיות, עברו שלב מסוים בחייהם באותו סרט, שלא אפשר להם להסתכל על הסרט.
1: אני מנחש, אני לא יודע, אני אומר, אתה אומר שהם משחקים רע, העניין תראה, זה לא שהטקסטים פה מאפשרים איזושהי... הסרט <אני> די חד-חד ערכי, זאת אומרת, יש מאבק, שאתה יודע לאיזה כיוון הוא הולך, יש מתח, והתרתו, מתח, והתרתו, המתח, והתרתו, אין פה איזה... ובאמצע יש
0: משפטים שזה נשמע כאילו זה משהו פילוסופי, I... ואחר כך זה, I... זה מתברר שזה כמו בסרטי שוורצנגר, I... פחות I... או יותר, I...
1: אין הומור עצמי. אין הומור עצמי בכלל, לא לדמויות ולא לסרט. הם לוקחים את עצמם מאוד ברצינות. אתה יודע, ברגע שאין הומור, קשה מאוד לגלם תפקידים התפקידים שנתנו, גם ברוס וויליס נתנו לו כל מיני תפקידים כאלה שהם, אתה יודע, אבל יש בה, אתה יודע, נתנו לו גם משפטים פה ושם של הומור, שהוא מסתכל על עצמו ומאמין כמה הוא מגוח... כמה... הדמות מגוחכת, ואז הדמות מסוגלת להסתכל על עצמה רגע, מחוץ למטריקס של הסרט רגע, ולהסתכל ולהגיד, זה לא הגיוני שמה שאני עושה, כן, וזה הערות כאלה. באמת
4: לחיות שתיים, הוא שואל, מה שוורצנגר היה עושה במצב הזה?
1: בבקשה, בבקשה. בסרט כזה, <laughs> כן? והם לא סיפקו את זה לשחקנים, אז לשחקנים אני חושב שהם עושים משהו, את המעט ש, ש, שאומרים להם, ואז הוא באמת הופך להיות סרט שבהיבט הזה הוא כמו בי מובי, כאילו באמת, של, אתה יודע, רק עושים את מה שצריך לעשות, רק ה, יש רק את המוצר, רק את הטעם של, כן. כן, של הדייסה, אבל אין את הדייסה עצמה, <laughs> שבה יש גם פתאום גריר. כל וזה.
0: הדיאלוגים הם מקדמי עלילה, תשים לב לזה. זה אף פעם לא הדבר עצמו. כל דבר הוא חייב להיות הפוש לסצנה הבאה. ואין שם שום... הכוונה היא רק לסיים את הסרט. כן?
1: תראה, אם לקחת ברצינות את כל מה שנאמר פה, אז עזוב, אני אוהב את הסרט. אני לא אוהב את הסרט, הוא רק מהנה, או גם עמוק. אבל אם לוקחים ברצינות מה שהוא אומר, יש פה משהו שהוא פועל כנגד ממש החמצן של קולנוע. כן. כי... בילרמן אמר שאין עוגן. עכשיו, אם אין עוגן, כשאתה יוצא מהסרט, אין לך עוגן למשל של מי הם הרעים. Mm-hmm. מאיפ, אתה יודע מה, מה מקור הרוע. אתה יודע, גם באליאן אין מי הם הרעים. יש רוע, נקודה, יש איזה רוע שפועל בעולם, כן? כן? ויש כאלה שאתה יכול לבחור להילחם בו, או, 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 או לשתף איתו פעולה. שזה תמה עמוקה מאוד, גם הדבר, כן? mm-hmm. של קמי. מי, מי, אין מישהו שעשה את הדבר. אתה כן. יכול להחליט להילחם בו, או להיכנע לו. Okay. ופה, אין מקור רוע. אתה יודע, מישהו ירצה לנצח את זה ניתוח מרקסיסטי, שהוא יחפש, ומי מרוויח מכל זה, הוא לא יכול להגיע לקצה קצהו של... מאיפה זה בא? Mm-hmm. כי זה משהו שנעשה פעם, זה משהו שהתחלק מהידיים של בני אדם, והם איבדו את השליטה בו, וזהו. עכשיו זה, כאילו, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה,
4: זה... זה... דני, ומה תגיד על זה? נקודה שלי קצת מפריעה. כמו שסימבה הוא הנבחר, פה יש לך גם את הנבחר מכוח האל. Mm-hmm. אתה יודע, אנחנו בשלב של העולם שעברנו כבר את uh, המלך הוא שליט מכוחו של האל ואין בלתו. נכון. יש בזה... כאן סלט,
0: הם ערבבו גם את זה בפנים. כן, נבחרת, The
1: chosen, הוא סרט דתי. נקודה, יש פה המון מוטיבים דתיים. איך, למה,
0: מי, מו, מי בחר בו, לא ברור. לא, אבל אם
1: אתה בדת, אז אין איך, אתה יודע.
0: דת ומפץ
1: הגדול, זה אין קודם. כן, תשאל, ואסור לשאול, מה היה לפני המפץ הגדול? לא היה. לא היה זמן, אז לא היה כלום. כן,
0: אבל אם הסרט היה הולך על פי דת, כל
1: הסרט היה נראה אחרת, אבל הוא לא הולך על פי דת. יש פה אלמנטים דתיים לגמרי. שסותרים אלמנטים
4: אחרים לחלוטין. הוא ישו, כיאלוריזה הוא ישו, הוא קם לתחייה, הוא סובל, הוא... מה הוא... 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 כן. אבל
1: בניגוד לקימה לתחייה של הגיבור של משחקי הכס, שאחרי זה יש עליו כובד מאוד גדול, לדעת שמטת פעם, <עכשיו, עכשיו אתה צריך לחיות, כן, הוא מבקש הרי, אם אני עוד פעם זה יקרה לי, אל ת... <laughs> כן, אתה לא... ברור, הרי המחשבה היא נוראית, מישהו מחיים אותו שוב, כן. כן. אם הוא לא, אלוהים. אז כשמחיים אותו שוב, זה כדי שהוא עוד פעם ימות. כי זה מה שעושים בחיים. מה עושים בחיים בסוף? פליטים. זה נורא. כן. אז פה כלום. הוא לא שונה אחרי שהוא קם לתחייה מאיך שהוא היה קודם.
4: מעבר לזה שהוא מגשים סופית את היותו האחד, כי הוא... ושיש לו קצת יותר כוחות. יש לו הרבה יותר כוחות. הוא הופך לסופרמן. אחרי שהוא... לא... אבל זה לא משהו... הוא לא מפנים את זה.
1: נכון. הגוף שלו פועל אחרת. אבל הוא לא עכשיו... אתה רואה שנופלת עליו איזו אחריות עצומה, mm-hmm. הרי הוא היה כלומניק, mm-hmm. מה הוא היה? הוא היה דילר קטן כזה, האקר קטן כזה במשרד עלוב, אין לו בית, אין לו כלום, אין לו חיים, אנחנו לא יודעים עליו כלום, כן, אבל... אז אם לא היה לו כלום קודם, גם אין לו כלום אחר כך. כן. Okay. מבחינה זאת, אני חושב שאם לוקחים את הסרט הזה ברצינות, אז הוא מנבא שלא יהיה סרט, לא יהיה קולנוע יותר. <laughs> <laughs> כי קולנוע כן צריך בחוויה עוגן. חי... חייו, אשליה שיש עוגן, שיש רוע, יש טוב, יש משהו, אפשר לשאוף אליו, הוא מוכר לך איזושהי אשליה, גם הקולנוע הכי רציני, הכי פילוסופי, הוא מוכר לך שיש משהו, שאיתו אתה יוצא, והוא מוכר להגיד לך, הכל היה חלום. אבל פה הוא, כמו שהסבירו לנו, אפילו לא זה, אין חלום או מציאות, אין אמת או בדיה. יש, אין, זהו.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לתוכנית פסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהם עוד סרטים שלא אהבנו, כמו טיטניק, <titanic> אבל ניסינו להסביר למה לא אהבנו, וסרטים שאהבנו מעולם המדע הבדיוני, כמו הנושא השמיני, התורף, שדני מוג'ה לא אהב, ועוד ועוד סרטים נוספים, והכל נמצא ביישומון שנקרא כאן, נכנסים לאזור הפודקאסטים, וכל התוכניות יהיו לרשותכם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, גיא פלאביאן, לשלומי בן-עטייה ולאייל שינדלר שהביא אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות למבקר הקולנוע שלנו ולמרצה לקולנוע אהרון פוגל. תודה, תודה. ודני מוג'ה. רציתי להודיע לך שבסוף התוכנית הזאת אנחנו צריכים לנתק אותך פה מהחשמל, כי אתה יודע, בעולם האמיתי, דני, יש רק נבחר אחד. ואין מה לעשות, זה לא אתה הפעם. זה מה שאתה אומר,
1: אבל אתה יודע שלא תמיד יודעים באמת מיהו הנבחר.
0: חכה, בוא נחכה ונראה. אתה יודע מה, אוקיי, אתה צודק, בוא נחליט שאני אבלע את הגלולה הכחולה, אתה תבלע את הגלולה האדומה, ונראה מי יחזור לפה בשבוע הבא כדי לדבר על סרט מעניין נוסף. להתראות. להתראות
4: לכם?